0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉云，带您关心今天五月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！我是婉云。今天在节目的一开始呢，要感谢听众朋友们在 Apple Podcast 上面留下的赞美与鼓励的留言。谢谢大家对我以及对台湾国际报团队的支持以及加油打气，都成为了我们制作节目内容很大的动力哦。这些留言我们都有看到，未来呢，也希望听众朋友们可以继续陪伴我们台湾国际报成长哦。那么今天的节目内容呢，会带大家关心到有关于1995年戴安娜王妃曾经被记者诱骗访谈的事件，以及以巴冲突终于宣布停火落幕，还有埃菲尔铁塔在关闭数个月之后要重新开放参观了吗？更多的详细内容就会在接下来的节目当中哦。今天的第一则新闻消息是，微软这周宣布了 IE 浏览器将会在明年的六月十五号终止服务，并且会有新的微软 Edge 浏览器来取代。IE 浏览器从一九九五年问世，曾经主导了当时全球使用者的网络经验。不过近几年陆续有用户反映 IE 的速度慢，甚至在使用上有很多的问题衍生。在服务了网络时代二十五年之后，即将走入历史。微软表示，未来替代 IE 的 Edge 浏览器，因为内建功能更多，会更方便之外，浏览的速度也会更快，使用上的安全性也会更高。Edge 可以更快速地对抗网络钓鱼程式和恶意软体，并且能够随时监控用户的密码是否遭到盗用。另外 ，Edge 也会支援 IE 网页的浏览功能，所以如果习惯使用 IE 的用户们，不用担心无法进入旧版的 IE 网页。明年 IE 浏览器退役之后 ，Windows 的作业系统就不会再支援 IE 浏览器，所以微软也呼吁用户要尽早改用 Edge 浏览器。只要按照简单的设定流程，就可以马上把 IE 上的密码、收藏网页、浏览记录等个人资料移转到微软 Edge 浏览器上面。不知道有没有习惯使用 IE 浏览器上网的听众朋友们呢？听到这则消息之后，要注意 IE 的终止服务时间，在明年6月15号之前，赶快把资料移转到新的微软 Edge 浏览器吧。接下来带您持续追踪到以巴冲突的后续消息。以色列和巴勒斯坦过去持续了十多天的武力冲突，然而在昨天，以色列安全内阁同意跟控制加萨走廊的巴勒斯坦组织哈马斯宣布停火。哈马斯官员也证实会跟以色列共同且同步停火，从台湾时间二十一号早上七点开始生效。以巴冲突造成了双方共244人丧生，另外还有上千人受伤。这波冲突造成巴勒斯坦领地受到重创，也迫使许多以色列人寻求庇护来躲避火箭攻击。目前，以色列有12万人流离失所。巴勒斯坦外交部长马基跟以色列大使在联合国召开特别辩论的时候表示，全世界都保持沉默，漠视对全部巴勒斯坦家庭的种族灭绝。以色列驻美国及联合国大使尔登随后也在会上指控哈马斯的宪章就像纳粹一样，致力对犹太人民的种族灭绝。英国外交大臣拉布在推特上表示，各方都必须让停火维持下去，终止这种让人无法接受的暴力轮回和平民伤亡，对双方的停火协议表示支持。美国总统拜登也承诺会提供加沙地区人道和重建援助，强调会和巴勒斯坦自治政府合作，也会补充以色列的铁穹飞弹防卫系统，重申以色列有权自我防卫。来带您了解到的是，英国史宾塞伯爵去年公开控诉 ，1995 年 BBC 记者巴希尔以假的银行文件诱骗戴安娜王妃的弟弟史宾塞伯爵，让已故王妃戴安娜相信自己受到王室的监控，并且接受专访。戴安娜王妃在节目当中坦诚跟王储查尔斯的婚姻碰到问题，并且说出了这段婚姻里有三个人有点拥挤的名言，重创了英国王室形象。巴西尔也因此成为了知名记者。当年 BBC 曾经调查过，但是英国最高法院前法官戴森声称，当时的调查存在缺陷，而且没有效率，并没有对巴希尔做出处分，认为 BBC 的行为有损自身诚信以及透明度。而近日相关独立调查结果出炉，证实了这件事情。BBC 总裁戴维也针对此事致歉。巴希尔也在报告公开之后，针对造假银行文件一事道歉，但是声称这些文件跟戴安娜王妃接受采访的决定没有关联，并且以健康为由辞职。戴妃的两个儿子威廉以及哈利王子分别发表声明，谴责 BBC 当年的行为。威廉更直接表示，该访问是导致父母关系恶劣的主要原因，并且因此伤害了无数人。他说：“制造关于皇室害人听闻以及虚假的言论，在我母亲心中掀起了恐惧与恐慌。”也痛斥这种不合法的采访永远不应该再被播出。哈利王子也发表声明悼念母亲，她是一位有适应力、勇气以及高度真诚的人，但是缺乏道德的行径与剥削文化的涟漪最终夺走了她的生命。疫情严峻，台湾也开始施打疫苗，不知道听众朋友们有没有去预约接种呢？不过您知道吗？在泰国清迈府梅增县，居然为了鼓励民众尽快接种新冠肺炎疫苗，举办了抽奖活动哦。预计每个礼拜会送出一头牛给一名施打疫苗的民众，当地一头牛的价值有一万泰铢。梅增县人口有大约四万三千人。这个特别的抽奖活动预计会持续24个礼拜。送牛的消息在这周宣布之后，引发了当地民众热情响应。目前，泰国至少已经有164万人接种了第一剂疫苗，而预约施打疫苗的人数为700万人。梅增县预计在6月7号开始施打疫苗。县长孟鲁表示，在这项送牛抽奖活动公布之后，预约施打疫苗的人数在短短几天之内，从原本的数百人成长到了数千人，鼓励成效相当的显著。最后带您关心到的是法国巴黎知名的地标景点埃菲尔铁塔。去年春季因为新冠肺炎疫情的影响，曾经关闭了三个月。后来在去年秋季时又因为疫情升温再度关闭。然而埃菲尔铁塔营运管理公司表示，埃菲尔铁塔将要在七月十六号重新开放，线上预购门票会从六月一号开始。为了应应社交距离的要求，在重新开放之后，参观人数会限制在每天一万人，不到疫情之前每天的访客数的一半。为了2024年的巴黎奥运上能够展现出最好的样貌，埃菲尔铁塔目前也正在进行130年以来最大规模的整修翻新。不过，因为在现有的图层当中发现了对人体有害的重金属铅之后，喷漆工作被迫暂停。除了在整修的区域之外，未来都会开放参观者进入。埃菲尔铁塔在一八八九年完工，每年大约有七百万名游客造访，其中有四分之三都来自国外。而受到了法国防疫限制措施关闭，去年亏损了五千两百万欧元。不知道听众朋友们有没有去过埃菲尔铁塔呢？我自己是还没有去过，它也是我心目中一生想要去造访的景点之一。期待在疫情过后呢，我们都能够有机会到巴黎一睹埃菲尔铁塔的风采。以上节目内容由 The Taiwan Times 制播，感谢您的收听。如果您还有其他议题新闻内容想要了解的话，欢迎在下方留言告诉我们。如果喜欢我们为您整理的国际新闻重点，也欢迎您可以按下订阅按钮。我们每周一到周五的晚上十点，将会持续利用十分钟的时间，让大家快速了解国际上正在发生的事情。最后提醒听众朋友们要确实落实防疫，如果必须要出门，请一定要将口罩戴好。也尽量待在家里，不要外出喽。预祝大家在家里也能够有个美好的周末假期。我是婉云，我们下周再见，拜拜。